0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Ahrens. In dieser Folge geht es direkt in den Kuhstall. 70 Milchkühe und 90 Hektar Grün- und Ackerland versorgt Familie Wien. Durch das Kuckuckfenster können Besucherinnen und Besucher jederzeit einen Blick hinter die Kulissen in den Stall werfen. Warum allerdings die Dairy Farm trotzdem nicht bio ist, Ist eine spannende Frage, die habe ich mir gestellt und bestimmt viele andere auch schon und genau auf diese Frage hörst du hier die Antwort. Johanna Wien ist nämlich heute hier bei uns im Podcast. Hallo Johanna.
1: Hallo, grüß euch. Vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit nimmst und äh, nicht den Acker bestellst, beziehungsweise mit deinen Kühen gerade am Arbeiten bist. Lass uns doch mal richtig einsteigen. Mädels spielen ja eine wichtige Rolle bei euch. Äh, Wer sind denn die wichtigsten Mädels bei euch?
1: Also wir haben äh, auf unserem Betrieb 70 Milchkühe. Das sind äh, spaßeshalber unsere Mädels, äh, weil natürlich jede der 70 Damen äh, einen eigenen Namen hat, einen eigenen Charakter und das alles so mit sich bringt. Und äh, das ist ganz sicherlich der Schwerpunkt unseres Betriebes, die Betreuung und ähm, eben das äh, Nachgucken nach unseren Tieren.
0: Äh, Finde ich schön, weil äh, logischerweise braucht eine Kuh auch einen Namen. Äh, Definitiv. Aber so viele Namen immer her. Ich meine, da kommen ja wahrscheinlich immer mal so ein paar dazu.
1: Ja, also es gibt tatsächlich namen bücher wo man auch welche nachschlagen kann, über Q-Namen, die schon verwendet wurden hier in Deutschland. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten muss man sich das vorstellen wie eine Schulklasse, ja. Also da weiß die Lehrerin auch, ähm, wie heißen meine 25 Kinder und sicherlich hat die Lehrerin auch mehrere Klassen. Das mhm. heißt also, es ist wirklich möglich, sich alle 70 Namen. Zu merken.
0: Wahnsinn. Also letzten Endes auch schon Gedächtnistraining. Aber weißt du, was witzig ist? Als ich klein war, wollten ja. meine Eltern mir mal zeigen, wie es auf dem Bauernhof zugeht. Haben wir ganz klassisch Ferien auf dem Bauernhof gemacht. Meine Mama war zu der Zeit schwanger und ähm, sagte, aber so wie das da drin am, am Treten ist, es wird ein Junge. Und äh, Sie hatten sich ja schon einen Mädchennamen zurechtgelegt und äh, zufällig war ein Kälbchen gerade geboren worden auf dem Hof. Und der Bauer sagte, äh, wenn ihr den Mädchennamen jetzt für die eventuelle Tochter nicht braucht, könnten wir den für das Kälbchen haben. Und da äh, sagte meine Mutter, ja, das heißt, ich habe auch schon mal ein Kälbchen getauft. Macht ihr das auch so richtig, so mit Sekt über die Birne und sowas?
1: Ja, es ist ein bisschen unspektakulär, muss ich schon sagen. Also es richtet sich bei uns danach, äh, gerade bei den Mädchen. Die kriegen ja einen Namen und Mhm. ähm, da richtet sich das nach dem Anfangsbuchstaben der Mutter. Also nehmen wir mal an, die Mutter heißt Lisa, dann kann hinten raus eine Lieselotte zum Beispiel kommen. Hatten wir jetzt am Wochenende.
0: Wahnsinn, aber das ist dann schon auch wieder eine Aufgabe, das so hinzukriegen. Die Kuh, die ich getauft habe, hieß dann Enke.
1: Ah, okay.
0: Witzigerweise hat die Natur dann äh, Spaß gehabt und ich habe eine Schwester gekriegt, die dann auch Enke hieß. Und es existiert tatsächlich ein Foto von den beiden Enkes äh, so ein, zwei, drei Jahre später. Sehr lustig. Sag mal, was ist besonders bei euch auf, äh, auf dem Hof, auf der Dairy Farm?
1: Also ganz besonders ist bei uns, dass wir quasi die, die Leute, die Verbraucher gerne mitnehmen. Das heißt mhm. also durch unser Kuckuckfenster können die bei uns ähm, unsere Arbeit, unsere Tiere erleben. Das heißt, sie haben den direkten Blick in den Stall. Und seit letztem Jahr Oktober haben wir hier auch einen Picknickplatz bei uns, einen Natursitzplatz, äh, der heißt Kuhkoppel und ist tatsächlich mitten in unserer Kuhkoppel zu finden. Entschuldigung, man fällt manchmal über die Wörter. (lacht) Und ähm, ja, da sitzen sie quasi mitten in der Natur und wenn wir rundherum Gras mähen, Heu machen, Silage werben, also da sind unsere Besucher mit dabei. Das ist bei uns besonders.
0: Trauen die sich denn da dann gleich so richtig drauf oder beobachtet ihr da schon so eine vornehme Zurückhaltung?
1: Es gibt alles. Also wir haben natürlich die Beobachter, die äh, direkt dabei sind mit ihrer Nase ganz vorne. Äh, wir haben aber auch welche, die von Weitem ein bisschen ne, also das dann auch mit dem Handy manchmal festhalten oder eben den Kindern zeigen. Und ich denke schon, wir Landwirte haben einen großen Auftrag, eben das auch den Kindern zu zeigen, weil es immer mehr in Vergessenheit gerät. Wo kommen unsere Lebensmittel her? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Und ähm, ja, einfach so ein paar Basics, denen mit auf den Weg zu geben, wo kommt das alles her? her.
0: Richtig, und dass man, dass man weiß, Milch kommt nicht aus dem Tetrapack, sondern Milch kommt halt <lacht> aus der Kuh irgendwie raus. Und äh, das sollte man einmal ja gesehen haben. D- darf man denn bei euch auch mal selbst Hand anlegen, also versuchen, aus der Kuh auch einen Tropfen Milch rauszukriegen, oder geht die Freundschaft dann doch nicht so weit?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil, um ehrlich zu sein, sind die Mädels natürlich auch ein bisschen schüchter, gerade wenn es dann um das Melken geht, ja, Ähm, also die kennen meine Stimme, die kennen die Stimme meines Mannes oder von unserem Team, was hier mitarbeitet, ja. Wenn ich jetzt aber 25 Kinder so eine ganze Schulklasse mitnehmen würde, würden die Kühe sich doch erschrecken. Mhm. Und das produziert natürlich das Stresshormon Adrenalin. Und dann ist es nämlich ein bisschen tricky. Dann gibt die Milch, äh, die, gibt die Kuh keine Milch. Ne? Dann zieht die die Milch hoch und sagt: Nö, also jetzt habe ich gerade Stress, jetzt gebe ich die nicht. Das heißt also, die Kuh muss sich schon in eine Wohlfühlatmosphäre bewegen, so dass sie wirklich auch die Milch loslassen kann. Also da ist es halt ein bisschen schwierig. Ansonsten sind wir ja beim Projekt Bauernhof als Klassenzimmer dabei und dann kann man das quasi in der Trockenübung schon sich alles angucken. Aber jetzt aktiv melken ist ein bisschen schwierig.
0: Okay, also wenn wir mal ganz normal reingehen. So eine Kuh hat aber ja wahrscheinlich auch Hunger. Was steht denn da auf dem Speiseplan bei euch drauf? Was wird serviert?
1: Also wir haben ein ziemlich reichhaltiges Menü bei uns. Das wird immer jeden Tag frisch im Futtermischwagen zusammengemischt. Wir bauen hier selber Mais an. Das heißt, wir machen daraus eine mais Wir haben Heu, wir haben Grassilage. wir haben verschiedenes Schrot, also Gersten- und Weizenschrot. Auch aus dem eigenen Anbau. Und dann hinzu kommt natürlich ein Kraftfutter, wobei wir alles gentechnikfrei einkaufen. Das heißt also, unsere Besucher und Kunden können sich dabei sicher sein, dass das alles ähm, sehr wertvolle Nahrungsmittel sind, die auch die Kuh zu sich nimmt.
0: Das klingt richtig schön spannend. Also letzten Endes wäre der eine oder andere wahrscheinlich neidisch, wenn er mal äh, gerade zuguckt und sagt, da greife ich auch gerne mal rein. Ähm, Wenn man so ein Kraftfutter dann zu sich nimmt, ähm, muss man sich dann auch bewegen? Also wir müssen das ja machen, den ganzen Tag nur sitzen oder wenig Bewegung ist nicht gut. Wie wie sieht denn das so sportlich, auslaufmäßig bei den Kühen aus?
1: Also da wir ja einen ähm, großen, modernen Boxenlaufstall haben und eben zurzeit relativ unterbelegt sind, ja, also wir haben sehr viel Platz im Stall, es ist sehr lichtdurchflutet, man muss sich das vorstellen, dass wir riesengroße Hubfenster haben, wir haben einen Laufhof, da können Sie raus, da haben Sie sogar ähm, Skyline-Blick, da können Sie Frankfurt sehen, unsere Tiere. Ähm, da haben wir einen Heufuttertisch, wo man eben auch im Kuckuckfenster hingucken kann, ja. Und ähm, das heißt, man muss ja auch immer denken, auch das Milchproduzieren kostet wahnsinnig viel Kraft und Energie den Körper der Kuh. Und ähm, dann ist das schon wie so bei so einem Sportler, der braucht natürlich auch eine ausgewogene Ernährung, um diesen Kraftakt leisten zu können. Und es ist schon so, dass die Kühe, dass man in wie viel, vielen Studien festgestellt hat, so wie sich die Kuh wohlfühlt, gibt sie die Milch auch gerne und auch viel fühlt sich die Kuh nicht so wohl und es ist wie beim Homeoffice, ne, beim Arbeitsplatz, fühle ich mich nicht wohl, ist alles unaufgeräumt, bei mir zu Hause kann das Arbeiten vielleicht mal schlecht ausfallen, ja und so sorgen wir eigentlich uns den ganzen Tag darum, dass die sich eben in einer wohlfühlatmosphäre bewegen und da haben die auch ihren Auslauf, ja. Ich,
0: also wenn du so erzählst, Johanna, ich finde ihr solltet euch einen neuen Namen überlegen, Dairy Farm, <lacht> äh, vielleicht eintauschen in Wellness Farm. Ja, also ich ja, finde das irgendwie. schon klasse. Äh, sag mal, manchmal denkt man ja unsinniges Zeug. Was, was wird eine Kuh denken, wenn sie äh, am Horizont äh, die Skyline von Frankfurt sieht? Auch coole Stelle oder genießen die einfach <lacht> den Blick?
1: Ziemlich viele Lichtchen wahrscheinlich. Also die <lacht> Kuh. <lacht> hat ja ein relativ eingeschränktes Sichtfeld. ja. Mhm. Also Das heißt, sie ist auf ihre Sinne sehr ähm, angewiesen, auf die Ohren, auf den Geruch. Das heißt also auch, bei der Kuh fängt auch schon das Melken, wenn wir darauf zurückkommen, ähm, schon an mit dem Geräusch, ne? mit dem Geräusch, das die Melkmaschine angeht. Ja. Mit, den, mit unseren Schritten über den Stallgang. Dann wissen die schon, oh, es geht jetzt los. Und so gehört das alles für sie zusammen. Und so wie in dieser Routine etwas anders ist, ist das schon manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ich verstehe, man merkt so richtig, was für einen Spaß du an an, an diesem Alltag hast. Was ist denn deine persönliche Motivation, so in der heutigen Zeit noch einen Milchviehbetrieb zu bewirtschaften zusammen mit deinem Mann?
1: Also wir sind einfach unglaublich gerne draußen, in der Natur, mit Mhm. der Natur und natürlich auch mit den Kühen. Und es ist eine unglaublich erdende Arbeit ähm, und sehr ursprünglich und ähm, es tut einfach wahnsinnig gut. Also, und das macht... Spaß und ähm, dieser Beruf erfordert wahnsinnig viel Motivation und ähm, Intuition auch. Es ist auch jeden Tag sind die Gegebenheiten immer wieder ein bisschen anders, da wir mit der Natur arbeiten, auch mit dem Wetter. Ja, Ähm, Das ist immer eine Herausforderung, aber macht auch unglaublich viel Spaß und lässt sehr viel Kreativität auch zu. Also es ist nicht so verfahren, wie viele Menschen wahrscheinlich denken und nicht so traditionell, sondern es ist wirklich ein stetiges Anpassen an die ähm, Gegebenheiten.
0: Ist das dann so ein Traumjob für dich gewesen oder, oder war es schon in der Familie klar, dass, dass du den Job mal machen wirst, den du jetzt machst?
1: Das war schon relativ klar. Also weil ich bin ja auf dem Bauernhof ebenfalls groß geworden. Mhm. Also ich habe nicht nur hier eingeheiratet, sondern ich komme ursprünglich auch aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Meine Eltern haben ähm, Sonderkulturen, Direktvermarktung, Schweinemast und Legehennen. Ähm, das heißt also meine Ausbildung, das war schon relativ früh klar, entweder Landwirt oder äh, Playmobilaufbauer.
0: <lacht> jetzt überraschst du mich ich, ich hätte, an vieles, hätte an vieles gedacht wenn ich ein Playmobil aufbaue ja. Köchin oder sowas, das wäre jetzt für mich was gewesen, wo ich gesagt hätte, alles klar kann ich verstehen ähm, nein, wobei, das wäre nicht wenn ich an meine Playmobilzeit zurückdenke, ich hatte einen Bauernhof
1: ja, ich auch, also wir, wir auch, also meine Schwester und ich auf jeden Fall auch und ähm, nee, einfach etwas gestalten, glaube ich, das war es schon immer oder mhm. Schreiner wäre auch denkbar gewesen ne? also ähm, Aber tatsächlich ist es die Liebe zur Natur und eben auch zu den Tieren, die äh, definitiv gewonnen hat. Und äh, ja, wo das einfach schon auf dem Weg so war, dass ja.
0: Seitdem ich, Johanna, diesen Podcast mache, ähm, fragen mich auch immer mal Menschen, naja, aber sag mal so, die die Landwirte, das sind ja schon so Einsiedler. Ne? Die, die wohnen meistens weit draußen irgendwo. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, von denen haben wir bisher noch keinen gefunden, den wir hier im Podcast hatten. Das sind total spannende Menschen. Ähm, geh halt mal hin und guck mal, wie ist denn das bei euch? Also du hast ja schon gesagt, Menschen können zu euch kommen, die können sogar picknicken. Ähm, Gibt es bestimmte Zeiten, zu denen ich das machen muss oder kann ich immer die Nase reinstecken?
1: Ja, also sagen wir mal so, unsere, wir haben ja hier auch eine Proviantstation. Hier kann man also auch einen Kaffee trinken bei uns und auch eine, äh, frische Kekse genießen. Ähm, der Kaffee ist auch mit unserer frisch pasteurisierten Milch. Ähm, da haben wir natürlich Öffnungszeiten. Die sind von 7 bis 18 Uhr jetzt im Winter. Im Sommer wird es sicherlich abends länger sein, weil wir auch, natürlich kann man auch bei uns ein Bierchen auf der Weide trinken und so den, den Sundown genießen. Das kann man schon. Und äh, unser Frischmilchautomat, das ist wieder eine andere Station auf unserem Hof, äh, der hat 24 Stunden auf. Ja, also man kann dann rund um die Uhr sogar sich Milch holen. Habe ich jetzt mal sonntags morgens Lust und habe es aber vergessen, frische Milch zu besorgen, ist das für uns kein Problem, können Sie sie jederzeit herkommen?
0: Das finde ich faszinierend. Wenn wir wirklich gerade schon so über Wirtschaft mal reden, ähm, wie schätzen du die Situation für kleine Milchviehbetriebe ein?
1: Es ist nach wie vor schwierig. Also es ist wirklich, man hat schon einen schwierigen Stand, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich, ganz klar. Und ähm, ich hoffe und mein Mann und ich ähm, wünschen uns das auch von Herzen, dass da eben auch in der Gesellschaft so ein bisschen ein Umdenken stattfindet und auch uns diese Corona-Phase der letzten zwei Jahren uns zeigt, hey, wenn wir ähm, in unserer eigenen Region, in unserem eigenen Land ähm, wertvolle Nahrungsmittel produzieren, die unsere Bevölkerung selbst versorgen können, ja, dass da kurzen Lieferwege und ähm, eigene Versorgung wahnsinnig wertvoll ist für alle. Und ähm, dass dann da auch mehr, also wir freuen uns jeden Tag zum Beispiel über unsere Kunden und Besucher, die kommen und uns diese Wertschätzung auch entgegenbringen. Ja, also das sind natürlich sehr Menschen, die so ein bisschen reflektierter einkaufen und ähm, sich da auch Gedanken drüber machen. Und ich finde das eine tolle Bewegung. Ich finde das gut. Das ist ein, also, das ist zwar noch nicht ganz fertig und absolut ausbaufähig, ja, aber der Trend, der, der freut mich, der macht Spaß, der macht Freude, der zeigt mir, okay, es ist meine Motivation ist nicht umsonst. Es ist nicht verschwendet, sondern ja. ähm, man kann da wirklich was äh, machen. Ja. ja, mit Aber da müsste wirklich noch von auch von der Politik oder von der Gesellschaft ja ein bisschen mehr kommen, dass wir Landwirte uns da auch also wir müssen uns ja auch wohlfühlen.
0: Absolut. Nicht ja. nur die
1: Kühe, sondern wir auch. <lacht>
0: also es, gibt nicht, es gibt nur das Kugelfenster. es gibt noch nicht das äh, Johanna-Kuckfenster. Ja. Ja, nee, das man nicht noch gehen, noch ja? nicht. Ähm, Also
1: man kann mich noch nicht beim Schlafen beobachten. <lacht> ähm, sag, sag
0: mal, wenn, wenn du sagst Appetit machen, muss man den Menschen einfach da draußen. Also ich habe gestern auch gerade mal geguckt, ich saß im Café, äh, wie viele Leute Latte Macchiato kaufen. Also diese riesengroßen äh, Milchbecher mit, mit einem Schuss Espresso drin. Ja. Wenn du dir jetzt was wünschst, wie, wie schmeckt denn ein Latte Macchiato? im Vergleich, also wenn ich die Milch von euch direkt habe und weiß, ich hole sie mir ab an der Zapfanlage oder wenn ihr da seid, auch bei euch, im Vergleich zu dem, was aus der Packung kommt, also was ich aus dem Supermarkt geholt habe? Das ist
1: wesentlich
0: besser. besser. Ah, Das Das ist
1: ist wesentlich besser. Also es ist natürlich, äh, unsere Milch ist wesentlich gehaltvoller. Mhm. Ja, also Mhm. sie hat natürlich, es ist ja auch ein Urprodukt, sie ist nicht durch eine Molkerei gelaufen, sie hat nicht, ähm, na da wird ja dann mit den Fettprozenten gespielt, mit den Inhaltsstoffen, da werden andere Sachen noch draus äh, produziert aus der Milch. Unsere Milch ist in ihrer Reinform einfach nur pasteurisiert, also abgekocht. So und das ist, schmeckt man natürlich auch. Also wir haben zum Beispiel nicht nur Latte Macchiato, Cappuccino, alle Kaffeespezialitäten, die man so kennt, sondern auch rein warme Milch kann man bei uns ziehen, zapfen. Und eben auch ein Kakao. Und ich habe wahnsinnig viele Erwachsene, die den lieben. Wir haben ein super leckeres ähm, Kakaopulver. Das ist eine Schweizer Mischung. Ähm, ist natürlich auch nicht ganz so günstig, aber es ist einfach lecker. Und ich habe wahnsinnig viele ähm, Erwachsene, die sagen, oh, also nach einem harten Tag bei euch nochmal ein Kakao auf der Weide. Mehr geht nicht. Also was Besseres gibt es nicht. Hm? Das entschädigt für so vieles. Ja, Also einfach den Spaziergang also das ist auch so, dass ich im Urlaub selbst persönlich so genieße, wenn wir im Allgäu unterwegs sind, brauche ich nicht mehr wie einen Spaziergang, und ein warmes Getränk und das reicht schon. Ich glaube, das, glaub, das, ich glaub, das haben wir in der
0: Pandemie alle gelernt, dass man auch wandern kann direkt ja. vor der Haustür und äh, Dinge erleben kann. Also, wir sind jetzt ja jetzt eigentlich schon, schon mittendrin auch so in diesem Thema Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt denn das für, für euch? Was macht in eurem Betrieb nachhaltig?
1: Also wir haben das große Glück, ja ein Milchviehbetrieb zu sein. Und ähm, Milchviehbetriebe arbeiten eigentlich immer im ähm, geschlossenen Kreislaufsystem. Das heißt also, wir nehmen von der Natur das Futter für unsere Kühe. Dann erhalten wir im Nachgang natürlich äh, Gülle und Mist, können das auch wieder ausbringen. Das ist eine, ein sehr nachhaltiger, sehr ja, urtümlicher ähm, Kreislauf, den wir da haben. Und wo wir das auch sehr genießen, dass wir das dann auch wieder zurückgeben können. Weil wir brauchen ja auch wieder neues Futter. Natürlich, ja, also das muss immer ein Geben und ein Nehmen mit der Natur sein. Und darauf sind wir spezialisiert. Das ist unser ähm, Ding, das machen wir. Und ansonsten haben wir insgesamt ähm, alles, was wir hier auch effizienter, energieeffizienter auf dem Betrieb gestalten, gemacht. Also wir haben ähm, verschiedene Maschinen effizienter gestaltet um weniger Strom zu verbrauchen, um ähm, natürlich auch Kosten zu sparen irgendwo, aber letztendlich auch, um die Umwelt zu schonen. Mhm. Und so haben wir auch ähm, im Melkstand zum Beispiel ein Wasserrückgewinnungssystem, wo wir mit verbrauchtem Wasser noch alles sauber machen können hinterher. Die Wände und alles muss dann hinterher gereinigt werden. Auch hier haben wir wahnsinnig viele kreative Leute getroffen, wo wir ähm, sehr schön mitarbeiten können und die tolle Ideen haben. Und die setzen wir auch wahnsinnig gerne um.
0: Es klingt wirklich, als wäre das so ein so ein so ein richtiges Eldorado bei euch. Und Betrieb <lacht> finde ich fast das falsche Wort, ja. Also schöne Umgebung. Sag mal, welchen ökologischen Wert haben denn solche Milchviehbetriebe wie ihr das habt? Also auch für die Region gesehen, jetzt nicht nur für für euch selbst.
1: Für die Region ist es natürlich sehr wichtig. Also wir betreiben irgendwo auch letztendlich Landschaftspflege. Also mit unseren Tieren die Flächen beweiden oder Obstbaumstücke, die wir im im Jahr für andere Tiere auch ähm, weiter attraktiv halten und pflegen. Das, das ist auch sehr wichtig und ich sehe unsere Nachhaltigkeit und Wertschätzung auch einfach da, dass wir dem Verbraucher wirklich diese kurzen Wege, also dafür sind wir da, diese Regionalität zu bieten mhm. und da haben wir einen Auftrag, das müssen wir erfüllen, also von beiden Seiten, ne? Leute, die sich dafür interessieren und die das gerne den Geschmack haben möchten, und wir, die auch wirklich sehr hochwertige Leben produzieren im eigenen Land,
0: das ist schön. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, alleine immer wieder darauf hinzuweisen, wenn solche Betriebe wie ihr nicht mehr da sind, dann gibt es halt nichts mehr und äh, weißt du, Gerade so die Büropopisse, die gucken dann halt auch mal in die Röhre und haben nichts mehr zu beißen oder zu trinken. Also das finde ich auch mal wieder wichtig, dass man da noch mal drauf hinweist. So ein Begriff wie Wertschöpfung, spielt sowas in euren Denkmodellen auch eine eine Rolle? Gerade auch so für die Region?
1: Ja, wahnsinnig. Also wir engagieren uns ja hier schon sehr. Also wir haben ja zum Beispiel den Regionalparkweg äh, hinter unserem Hof laufen. Jetzt verkaufen wir den Honig, äh, der da ähm, erzielt wird über mehrere Bienenwagen. Also wir arbeiten schon sehr gerne auch in anderen Projekten mit. Also es bleibt nicht nur hier auf unserer farm Wien, sondern wir äh, mögen das uns auch auszutauschen mhm. mit Projekten jetzt wie die Ökomodellregion, wie der Regionalparkweg, ähm, ähm, dem Landesbetrieb Hessen. Also wir haben einfach ähm, der Austausch und dieses Netzwerken ist, das ist auch schon Wertschöpfung und Nachhaltigkeit. Absolut, ja. Also ähm, diese, diese Vernetzung einfach zu nutzen. Und ähm, da ist kein, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich also das schon. Da ha- haben wir jede Menge Ideen, kein
0: Problem. Es <lacht> klingt fast so, als wäre auf dem Hof Wien der, der, der Tag eigentlich viel zu kurz mit 24 Stunden.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist manchmal ein Problem. Ja. Ja, wir, ihr habt so viele
0: nachhaltige Ansätze und ihr seid früh dabei, äh, Entscheidungen zu treffen, umzustellen. Ihr habt euch damit beschäftigt. Trotzdem seid ihr jetzt kein Biobetrieb. warum nicht?
1: Also wir haben quasi vor zwei, drei Jahren äh, keimte in uns die Idee, ja, wir können umstellen und wir hatten auch alle Beratungsgespräche ähm, angenommen. Wir hatten eine super nette Beratung und die hat gesagt, ja, Frau Wien, Sie können morgen umstellen, überhaupt kein Problem. Ihr Betrieb bietet platzmäßig und so wie Sie, so nachhaltig, wie Sie wirtschaften. Es ist allerdings so, dass jetzt zum Beispiel, also das sagte uns damals auch schon die Beraterin, es wird an der Molkerei, an der Abnahme der Menge scheitern. Das heißt also, wir haben letztendlich nicht die Entscheidung vollständig alleine getroffen, sondern auch die äußeren Umstände. Wir haben hier im Taunuskreis keine Biomolkerei an die Molkerei, wo wir liefern. Das ist die Molkerei Hochwald. Die hat überhaupt keine Bioschiene, möchte auch nicht in den Biosektor einsteigen. Also die eigene Molkerei bietet da uns keine ähm, Verhandlungsbasis. Alle anderen Biomolkereien haben riesenlange Wartelisten von Betrieben, die umstellen möchten. Das heißt also, dass Das weiß der Verbraucher oft gar nicht. Das ist gar nicht so möglich. Und natürlich, sagt unsere Molkerei zum Beispiel, ja, also die mögen das ja vielleicht alle gerne in Umfragen sagen. Ich möchte mich nachhaltig ernähren, ich möchte biozertifizierte Ware. Aber letztendlich ist der Markt gar nicht so riesig. Und die konventionell hergestellte Milch möchten die weiterhin so vertreiben, wie es ist. Natürlich auch nicht mehr dafür bezahlen. Mhm. so Also scheiterte dieses Umstellen schon allein daran, dass wir keine Molkerei gefunden haben, die unsere Milch nimmt. Und dann macht es wirtschaftlich gesehen wirklich keinen Sinn zu sagen, ich wirtschafte hier absolut biologisch, muss teures Kraftfutter einkaufen, muss noch mehr kleine Schrauben umstellen, ähm, erhalte aber weiterhin einen normalen Milchpreis. Ja, also mhm. das würde uns wirtschaftlich, da könnten wir unsere Familie nicht mehr von ernähren. Und das muss man natürlich auch im Fokus behalten.
0: Ja, Sag mal, wie, wie kommt aber dieser nachhaltige Ansatz bei Kunden an? Ich meine, ihr guckt denen ja immer mal in die Augen. Ist ja wahrscheinlich auch ein, ein sehr wertvoller <lacht> Gradmesser, wie wie geht das alles? Ähm, wie vermittelt ihr denen, ähm, dass halt jetzt Bio nicht funktioniert, sondern in Anführungszeichen mal nur nachhaltig? Genauso wie du es mir gerade erklärt hast?
1: Ja, Also wir haben verschiedene Kanäle, wo wir unsere Kunden erreichen können. Also das heißt, ähm, wir klären immer auf, wir haben, ähm, also ganz einfach haben wir an unserem Milchautomaten zum Beispiel vorne ein Häuschen, da haben wir immer, äh, Geschichten schreibe ich dafür, da ähm, kläre ich auf, was sind die nächsten äh, betrieblichen Schritte, was haben wir so vor, gibt es neue Produkte, wie immer mal auch noch tiefere Einblicke in den Stall. Also das heißt, also wir versuchen das rund um den Hof, auch zum Teil mit ähm, Werbeplakaten oder eben auch mit, äh, ja, einfach wie so eine kleine Fotolove-Story machen wir manchmal mit unseren eigenen Kühen, mit Aufnahmen, die ich selber mache, ähm, denen das zu zeigen. Und ich glaube, wir haben uns dann einfach entschlossen, mein Mann und ich, okay, Bio hat nicht geklappt, aber man muss ja weiterdenken und es muss ja auch weitergehen. Wir sind regional, wir sind wir sind echt und wir sind hier und das können wir dem Verbraucher direkt vor der Tür zeigen. Wenn nicht, komm mit rein. Wenn du ein Zweifler bist, ob das dir gut ist, komm rein. Also es ist kein Problem. Wir schauen uns das zusammen an und wir reden darüber. Also wir haben, wie gesagt, ich, wir sind auf Instagram unterwegs. Wir machen da kleine Stories und Beiträge, wo wir eben auch noch mal, ähm, jemand, der vielleicht eher technisch visiert ist, äh, eine Möglichkeit bieten, einen Einblick zu erhalten. Wir machen das direkt an unserem Kuckuckfenster, wo die Leute reinschauen können. Wir haben so viele Optionen und eben auch, wenn man uns selber trifft, ne? das, mhm. das Gespräch, ja, das ist natürlich auch immer schön. Wir sind draußen, wir sind hier dabei, wir haben unglaublich wertvolle Gespräche schon getroffen. Das ist auch nachhaltig. Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt, was man alles aus der Milch machen kann. Und ganz ehrlich, die deutsche Kultur ist ein bisschen langweilig. Also ich habe festgestellt, international ist da wesentlich mehr los, was man aus Milch alles herstellen kann. Das sind tolle Geschichten. Also, ich merke
0: das schon. Also du schwitzt wirklich aus jeder Pore die Begeisterung für so einen Milchbetrieb äh, aus. Äh, Finde ich absolut schön und vor allen Dingen, was ich ja noch nie gedacht hätte, du hast ja gerade gesagt, ihr habt auch Honig. Milch mit Honig, ich liebe das. Also bei <lacht> euch kriege ich alles, was ich brauche. Das ja. Glas, Glas müsste ich vielleicht selbst mitbringen, aber ansonsten ist alles da.
1: Ja, also wir haben, da arbeiten wir natürlich auch nachhaltig. Wir haben nachhaltige To-go-Becher, wir haben aber auch eine eigene kleine Merchandising-Schiene. Wir haben auch Fan Tassen, die man hier kaufen kann. Man kann aber auch ganz nachhaltig seinen eigenen To-Go-Becher mitbringen, den unter unsere Kaffeemaschine stellen und sich einen richtig guten Kaffee ziehen.
0: Johanna, vielen herzlichen Dank. Es macht so unglaublichen Spaß, dir zuzuhören, wenn du so begeistert über euren Betrieb redest. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viele Kunden und ganz viele, wie sagt man, Liter, Hektoliter Milch, die <lacht> so aus den Kühen rauskommen. Und ich, ich bin neugierig. Ich komme auch irgendwann mal vorbei und bin mal gespannt, wie schmeckt der Latte Macchiato bei euch. Ist doch ein spannendes Leben, was die Johanna da führt. Also jede die Kuh hat einen Namen und sie sagt, sie kann alle 70 auswendig aufsagen. Könnte man ja mal testen, wenn man mal da ist. Und äh, bitte Vorsicht, Kühe sind schüchtern. Also nicht glauben, jeder kann da mal eben an den Altern rumwurscheln und da Milch rausholen. Da gibt es nämlich eventuell gar nichts. Und eine Kakao mit der Milch und dann auf der Weide sitzen. Das ist so das Leben, was der Johanna und äh, natürlich auch den Kunden wahrscheinlich ganz gut gefühlt, gefällt. So, jetzt brauchen wir natürlich neue Themen. Wie es äh, mit der Milchwirtschaft geht, das haben wir jetzt gehört. Dein Themenwunsch, du da draußen. Bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage oder deinen Themenwunsch herschicken. Und ich bin jetzt schon gespannt, was du gerne wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen. Eben wie von Johanna Wien, also von den Wesen aus der Praxis, also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Die wirst du ja alle kennenlernen und du wirst deren Perspektive hören. Alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und vor allen Dingen mit einer persönlichen Geschichte. Eine Reise vom Acker durch den Stall bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und sofort.